0: Еще раз мы горим. Добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как мы продолжаем наш разговор на тему «Люди. Святилище». Наш базовый текст – это 72 глава книги псалмо К ней мы обратимся и начнем читать с первого стиха. Как благ Бог к Израилю, говорит Асав, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо нет им страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергается ударам. От того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза, их бродят, помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Говорят свысока. Поднимает к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог? Есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. И в семнадцатом стихе он пишет, доколе не вошел я в Освятилище Божье. Друзья, мы говорили об этом и говорили неоднократно. Есть проблемы, есть тупиковые ситуации, есть современные вызовы, есть современные вопросы, ответы на которые получаем мы только, я делаю на это ударение, только в Освятилище. Поэтому сегодня звучит призыв, и на этой серии радиопрограмм, собственно, звучит призыв, чтобы каждый из нас без исключения Разбудил в себе это желание, страсть за недостатком лучшего слова, чтобы войти, войти во святилище. Я никого не могу затянуть туда. Я никого не могу заставить зайти туда. Это должно быть созревшее желание каждого последователя Иисуса Христа. Но мы находим на страницах Священного Писания ряд текстов которые поощряют нас сделать именно это. И к ним мы уже неоднократно обращались. Евреям 9 глава, 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей, согласитесь, не о размере идет здесь речь, и совершеннейшую скинь. И Христос пришел с большую и совершеннейшую скинию. Собственно, Он и является этой скиньей. Он и является этим святилищем. В том же послании к евреям, в 10 главе, в 19 стихе, автор говорит, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище». Это благодаря искупительной жертве Иисуса Христа мы имеем дерзновение войти во святилище, чтобы не просто быть народом, у которого есть святилище, но чтобы быть людьми или народом, Святилище. Почему этот автор уже в 22 стихе говорит, да, приступаем с искренним сердцем и с полной верой. Куда? Именно во святилище, именно в скинии. Я повторю это еще раз, есть проблемы, есть тупиковые ситуации, есть современные вызовы и вопросы, ответы на которые мы получаем только во святилище. Внешний двор храма – это удел плотских христиан. Они, подобно язычникам, будут попирать святой город. Об этом мы читаем в книге Откровения. Потому что рожденный по плоти всегда гнал рожденного по духу. И вот на что я хочу сделать ударение сегодня. Друзья, список людей святилища на страницах Священного Писания достаточно емкий. Это не только Асав о котором мы говорили на наших предыдущих программах. Неинтересно ли во время массового отступления от Бога было место, где Господь являл себя, и это правдиво через всю человеческую историю. Было место, где била живая вода. В книге Исход 33 главе в 7 стихе мы читаем следующие слова. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал ее «Скинию собрания». Это произошло тогда, когда народ массово отступил от Господа. И вдали от стана Моисей воздвигает шатер. Моисей называет его «Скинию собрания». Послушайте, послушайте очень внимательно, что написано дальше. «И каждый ищущий Господа приходил в Скинию собрания, находившуюся вне стана». Это во время массового отступления был остаток. Были семьи, были люди, которые выходили за стан, которые считали нужным провести время в Скинии, во Освятилище, которые осознавали важность быть действительно людьми, нет не просто внешнего двора, но быть людьми присутствия Божия. И знаете, что самое замечательное во всей этой истории? Это молодой человек, это служитель Моисея. Имя ему Иисус Новин. В 11 стихе той же 33 главы мы читаем, «А служитель его Иисус, сын Новин, не отлучался от Скини. В раннем возрасте он захотел стать человеком святилища». Как это созвучно с тем, что Давид говорит в 26 главе книги Псалмов. «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем». «И у пребывающего есть обетование». Псалом 26, 5 стих. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня...» На скалу. Именно там, в святилище, именно там, в скинии, все начинает преобразовываться. Все начинает приобретать совершенно другую краску. Там, в скинии, там, во святилище звучит совершенно другая информация. Почему это важно? Потому что то, что нас информирует, к концу дня нас формирует. Информация, которая звучит в святилище, формирует нас в нового человека, созданного по Богу. Там, во святилище, пусть все еще мы чувствуем себя в какой-то мере беспомощными, но никак не безнадежными. Потому что сам Господь во святом храме своем. Поэтому поспешим. Поспешим без оглядки к тому, чтобы быть людьми скини, быть людьми святилища, быть людьми его присутствия. Я делал ссылку на книгу Откровения, на 11 главу, и заканчивая сегодняшнюю программу, хотел бы процитировать этот стих для каждого без исключения. «И дана мне трость» — это 11 глава книги Откровения, 1 и 2 стихи. И да дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Для Бога были важны и остаются важными люди святилища. Для Бога были важны и остаются важными люди скини. Для Бога были важны и остаются важными люди Его присутствия. Люди, готовые платить цену, чтобы оказаться там, где мы изменяемся в образ, подобный Ему. Время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей передаче.